0: SERMÓN 23. SOBRE EL SERMÓN DE NUESTRO SEÑOR EN LA MONTAÑA, TERCER DISCURSO, MATEO 5, 8-12. al 12. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, Qué cosas excelentes se dicen del amor a nuestro prójimo, es el cumplimiento de la ley, y el fin del mandamiento, sin esto, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que sufrimos, de nada vale en la presencia de Dios. Pero se trata del amor a nuestro prójimo que nace del amor de Dios. De otra manera, por sí mismo, no vale nada. Importa, pues, que examinemos bien la base sobre la que descansa el amor a nuestro prójimo, si realmente está. Edificado sobre el amor de Dios, si lo amamos porque él nos amó primero, si somos limpios de corazón. Pues esta es la base que nunca será removida, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son aquellos cuyos corazones Dios ha purificado así como él es puro, que están purificados de todo afecto impuro por medio de la fe en la sangre de Jesús, quienes están limpios de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amoroso temor de Dios. Los que, por medio del poder de su gracia, están purificados del orgullo por la más completa pobreza de espíritu, de la ira, de toda pasión cruel y turbulenta, por la mansedumbre y la amabilidad, de todo deseo, excepto el de agradar a y gozar de Dios, conocerlo y amarlo más y más, por aquella hambre y sed de justicia que ahora absorbe toda su alma. Así que ahora aman al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero en qué poco han tenido esta pureza de corazón los falsos maestros de todas las épocas. Apenas han enseñado a la gente de abstenerse de las impurezas exteriores que Dios ha prohibido por nombre, pero no han atacado el meollo del asunto, y al no prevenir en contra de las corrupciones interiores, de hecho las han aprobado. Nuestro Señor nos ha dado un notable ejemplo con las siguientes palabras, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas al explicarlas aquellos ciegos guías de ciegos solo insistían en que las gentes se abstuvieran del acto exterior. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Él escudriña el corazón y prueba los riñones, y si tu corazón mira la iniquidad, el Señor no te oirá. Dios no admite excusa alguna por preservar cualquier cosa que sea ocasión para la impureza. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si algunas personas tan queridas para ti como tu ojo derecho son ocasión de que ofendas a Dios, si despiertan en tu alma deseos impuros, no te demores, sepárate de ellas pronto, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si alguien que parece serte tan necesario como tu mano derecha es ocasión de pecado, de deseo impuro, aunque ello no pase más allá del corazón, ni se convierta en palabra o acción, decídete a una separación completa y final. Corta de un golpe esas relaciones, déjalas por Dios. Cualquier pérdida, sea de placeres, de riquezas o de amigos, es preferible a la pérdida de tu alma. No será impropio tomar dos medidas antes de una separación absoluta y final. Primero, trata de expulsar al espíritu inmundo por medio de oración y ayuno, absteniéndote con cuidado de toda acción, palabra y mirada que has encontrado ser ocasión de pecado. Segundo, si no eres liberado por estos medios, pide consejo a aquel que cuida de tu alma, o al menos de alguno que tiene experiencia en las cosas de Dios, con respecto a la oportunidad y a la manera de aquella separación. Pero no consultes con carne y sangre. No sea que caigas bajo un poder engañoso para creer la mentira. Ni siquiera el matrimonio mismo, santo y honorable como es, puede ser utilizado como pretexto para dar rienda suelta a nuestros deseos. En verdad también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces, todo estaba bien, aunque el esposo no alegara otra causa que ya no gustaba de ella o que otra le gustaba más. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es decir, adulterio, la palabra porneía significa en general falta de castidad, sea para casados o solteros, hace que ella adultere, si se vuelve a casar, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. En estas palabras se prohíbe claramente toda clase de poligamia, por cuanto nuestro Señor declara de manera terminante que cualquiera mujer que se casa cuando su marido vive, Comete adulterio. Igualmente, cualquier hombre que se casa de nuevo comete adulterio mientras su esposa viva. En efecto, así es aunque fueran divorciados, a menos que el divorcio haya sido por causa de adulterio. Solo en ese único caso la Escritura no prohíbe casarse de nuevo. Tal es la pureza de corazón que Dios exige y la obra de los que creen en el Hijo de su amor. Bienaventurados los que de esta manera son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Él se manifestará a ellos, no solo como no se manifiesta al mundo, sino como no se manifiesta siempre a sus criaturas. Los bendecirá con las expresiones más claras de su espíritu, la más íntima comunión con el Padre y con el Hijo. Hará que su presencia vaya siempre delante de ellos y que la luz de su rostro los ilumine. La incesante oración de su corazón es, te ruego que me muestres tu gloria, y obtienen la petición que le hacen. Ahora lo ven por medio de la fe. El velo de la cara no haciéndose, como quien dice, transparente, aún en estas obras más humildes, en todo lo que está alrededor suyo, en todo lo que Dios ha creado y hecho. Lo ven en las alturas de arriba y en las profundidades de abajo, lo ven llenándolo todo en todo. Los de limpio corazón ven todas las cosas llenas de Dios. Lo ven en el firmamento de los cielos en el caminar de la luna con esplendor, en el sol cuando se regocija cual gigante para recorrer su curso, lo ven poniendo las nubes por su carroza, y andando sobre las alas del viento, lo ven que prepara la lluvia para la tierra, que bendice sus renuevos, que él hace producir heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, ven al Creador de todas las cosas sabiamente gobernándolo todo, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, los de limpio corazón ven a Dios más especialmente en todas sus providencias para con ellos, para con sus almas o cuerpos, siempre ven su mano extendida sobre ellos para bien, dándoles todas las cosas según medida y peso, contando los cabellos de su cabeza haciendo un cerco alrededor de ellos y de todo lo que poseen, y disponiendo todas las circunstancias de su vida según la profundidad de su sabiduría y misericordia. Empero, ven a Dios de una manera más especial en sus ordenanzas, ya sea que se presenten en la gran congregación para darle la honra debida a su nombre y adorarle en la hermosura de la santidad, o entren en sus aposentos y allí abran sus almas delante de su Padre que está en secreto, sea que escudriñen los oráculos de Dios, sea que escuchen a los embajadores de Cristo que proclaman las buenas nuevas de salvación. Sea que comiendo de aquel pan o bebiendo de aquella copa anuncien su muerte hasta que él venga en las nubes del cielo. En todas estas sus ordenanzas encuentran una cercanía tal que no puede ser expresada. Lo ven, como quien dice, cara a cara, y hablan con él como habla cualquiera a su compañero, una adecuada preparación para aquellas mansiones de arriba donde lo verán tal como él es. Mas, Cuán lejos estaban de ver a Dios los que habiendo oído que fue dicho a los antiguos, No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, lo interpretaban así, No perjurarás cuando jures por Jehová el Señor, tú cumplirás estos juramentos ante el Señor, mas con respecto a otros juramentos, Él no los toma en cuenta. Así enseñaban los fariseos. No solo permitían toda clase de juramentos en la conversación ordinaria, sino que consideraban al perjurio como poca cosa, con tal que no hubiesen jurado en el nombre especial de Dios. Pero nuestro Señor prohíbe, en este pasaje, absolutamente todo juramento común, así como todo perjurio, y muestra lo horrendo de ambos por la misma tremenda consideración de que toda criatura es de Dios, y de que Él está presente en todas partes y sobre todas las cosas. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque el trono es de Dios, porque sería lo mismo que jurar por aquel que se sienta sobre el círculo de los cielos, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, y Dios está tan íntimamente presente en la tierra como en el cielo, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey y Dios es bien conocido en sus palacios, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, porque, es muy claro, que ni aun esto es tuyo sino de Dios, el único que puede disponer de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Pero vuestro hablar entre ustedes, sea conversación, sea discurso, sea, sí, sí, no, no, una austera afirmación o negación, porque lo que es más de esto, de mal procede, ectoponer o es el maligno, procede del diablo y es una de las señales de sus hijos que nuestro Señor no prohíbe jurar en juicio y verdad, cuando un magistrado nos requiere hacerlo, se desprende de, 1. La ocasión de esta parte de su discurso, el abuso que denunciaba era el juramento falso y el juramento superfluo, estando completamente fuera de cuestión el juramento delante de un magistrado, 2. Las mismas palabras con que expresa su conclusión general, pero sea vuestro hablar, o discurso, sí, sí, no, no. 3 su propio ejemplo, porque él mismo contestó bajo juramento cuando se lo exigió un magistrado, cuando el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús inmediatamente contestó por la afirmativa tú lo has dicho, es decir, es verdad, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo, 4. El ejemplo de Dios Padre, quien queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. 5. El ejemplo de San Pablo, quien según creemos tenía el Espíritu de Dios, y comprendía bien la mente de su Maestro. Testigo me es Dios, dijo a los romanos, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, y a los corintios, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, y a los filipenses, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, de lo que claramente se deduce que si el apóstol conocía el sentido de las palabras de su Señor, estas no prohibían jurar en ocasiones importantes, aún entre unos y otros, cuanto menos ante un magistrado. Y por último, 6. La afirmación del gran apóstol respecto del juramento solemne en general, que no hubiera podido mencionar como algo libre de culpa si su Señor lo hubiese prohibido enteramente, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero la gran lección que nuestro bendito Señor inculca aquí y que ilustra con su ejemplo, es que Dios está en todas las cosas y que debemos ver al Creador en cada criatura como en un espejo que no deberíamos usar y considerar nada como separado de Dios, lo cual en verdad es una suerte de ateísmo práctico, sino examinar con la verdadera magnificencia del pensamiento, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, como contenidos en la palma de la mano de Dios, quien por medio de su presencia inmediata sostiene la existencia de todos, que penetra y anima todo lo creado y es, en un sentido verdadero, el alma del universo. Hasta aquí nuestro Señor se ha empeñado más en enseñar la religión del corazón, ha demostrado lo que deben ser los cristianos y procede a enseñar también lo que deben hacer, como la santidad interior debe ejercitarse en nuestra conversación exterior. Bienaventurados, dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios los pacificadores, la palabra en el original es hoy eireno hoy es bien sabido que eirene en la Sagrada Escritura significa toda clase de bien, toda bendición que se refiera al alma o al cuerpo, al tiempo o a la eternidad. Por consiguiente, cuando San Pablo al principio de sus epístolas desea gracia y paz a los romanos o a los corintios es como si dijera, gocen, como fruto del libre y merecido amor y favor de Dios, todas las bendiciones, espirituales y temporales. Todas las buenas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, de lo que fácilmente podemos captar en qué amplio sentido el término pacificadores debe ser comprendido. En su sentido literal se refiere a aquellos que amando a Dios y al ser humano detestan y aborrecen profundamente toda clase de disputas y controversias, de desacuerdos y contiendas. Por consiguiente trabajan con todas sus fuerzas para prevenir que se encienda este fuego del infierno, o cuando se ha encendido que no se esparza, o cuando estallado que no se extienda más. Se esfuerzan por calmar el espíritu pendenciero de las personas y si fuera posible reconciliar unos con otros. Usan toda clase de artes honestas y empeñan todas sus fuerzas, todos los talentos que Dios les ha dado, tanto para preservar la paz donde la hay como para restaurarla donde no existe. El gozo de su corazón es promover, confirmar e incrementar la buena voluntad entre las personas y especialmente entre los hijos de Dios, por más que se diferencien en cosas de poca importancia, para que así como todos tienen un Señor, una fe, así como todos son llamados en una misma esperanza de su vocación, de la misma manera que todos puedan andar como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, mas, en el pleno sentido de la palabra, los pacificadores son personas que donde se presenta la Oportunidad hacen el bien a todos, aquellos que poseídos del amor a Dios y a todo el género humano, no pueden confinar las expresiones de este amor a su propia familia, amigos, conocidos o grupo, o a los que son de sus mismas opiniones, no, ni aun a los que comparten la misma fe preciosa. Son los que traspasan estos estrechos límites para hacer bien a todos los seres humanos, para manifestar, de un modo o de otro, su amor a sus prójimos y a los extraños, amigos o enemigos. Hacen bien a todos según se presenta la oportunidad, esto es, siempre que haya ocasión, redimiendo el tiempo con tal fin, según tengan oportunidad, perfeccionándose a cada hora, sin perder un momento en el cual puedan hacer bien a otros. Hacen no solo cierta clase de bien, sino el bien en general, de todas las maneras posibles, empleando en ello todos sus talentos, cualesquiera fuesen, todos sus poderes y facultades de cuerpo y alma, toda su fortuna, sus intereses, su reputación, deseando solamente que cuando su señor venga les diga, bien hecho, buen siervo y fiel, hacen el bien hasta el extremo de sus fuerzas, aún para los cuerpos de todos los humanos se gozan en compartir su pan con el hambriento y cubrir al desnudo con su vestido hay algún forastero, le hospedan y le ayudan de acuerdo a sus necesidades, algunos están enfermos o en la cárcel, les visitan y les proporcionan la ayuda que más necesitan, y todo esto lo hacen, no como a seres humanos, sino recordando aquel que dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis cuanto más se regocijan cuando pueden hacer el bien al alma de algún humano. Este poder, en verdad, pertenece a Dios. Él es el único que puede cambiar el corazón, sin el cual otro cambio es más liviano que la vanidad. No obstante, aquel que hace todas las cosas en todo, se complace en ayudar al ser humano por medio del ser humano, en comunicar su propio poder, bendición y amor por medio de una persona a todos los seres humanos. Por tanto, si bien es cierto que la ayuda que se hace sobre la tierra es Dios mismo quien la realiza, no hay necesidad de que ningún ser humano esté ocioso en su viña. Los pacificadores no pueden estarlo, siempre están trabajando en ella y, como instrumentos en manos de Dios, preparando el terreno para el uso de su maestro, o sembrando la semilla del reino, o regando lo que ya está sembrado. Si por fortuna Dios quiere darle el crecimiento. Según la medida de gracia que han recibido, usan toda diligencia ya en reprender al pecador impenitente, ya en reformar a aquellos que corren precipitadamente sobre el amplio camino de la destrucción, o para dar luz a los que habitan en tinieblas, y están listos a perecer por falta de conocimiento, o para sostener a los débiles, para levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas restaurar y sanar aquel que fuera cojo que no se salga del campo. No tienen menos celos en confirmar a los que están procurando entrar por la puerta angosta, en fortalecer a los que están listos para poder correr con paciencia la carrera que tienen por delante, en edificar en su santísima fe a los que saben en quien han creído, exhortándolos a desarrollar el don de Dios que hay en ellos, aquel diario crecer en la gracia pues de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienaventurados son los que continuamente se ocupan así en las obras de fe y en las tareas de amor, porque ellos serán llamados, es decir serán, un hebraísmo muy común, hijos de Dios, Dios les proveerá con el espíritu de adopción, sin duda, lo derramará muy abundantemente en sus corazones, los bendecirá con todas las bendiciones de sus hijos. Los reconocerá como hijos ante los ángeles y los seres humanos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Uno podría imaginarse que una persona como la que acabamos de describir, tan llena de genuina humildad, tan sinceramente seria, tan apacible y amable, tan libre de todo deseo egoísta, tan devota a Dios y tan amante de los seres humanos, debería ser muy querida por el género humano pero nuestro Señor conocía mejor la naturaleza humana en su estado actual. Por lo tanto, concluye la descripción del carácter de estas personas de Dios, mostrando el tratamiento que las mismas deberían esperar en el mundo. Bienaventurados, dijo, los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A fin de entender esto perfectamente, indaguemos en primer lugar, ¿Quiénes son los que padecen persecución? Esto lo podemos aprender fácilmente de San Pablo, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, y griega también, dice el apóstol. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo mismo nos enseña San Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos como si hubiera dicho, los hermanos, los cristianos, no pueden ser amados sino por aquellos que han pasado de muerte a vida, y más claramente por nuestro Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, de todos estos pasajes de la escritura aparece de manera manifiesta quiénes son los perseguidos, a saber los justos, los que son nacidos del espíritu, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, los que han pasado de muerte a vida, los que no son del mundo, todos los que son mansos y humildes de corazón, los que claman por Dios que tienen hambre de su semejanza, todos los que aman a Dios y a su prójimo, y por consiguiente hacen el bien a todas las personas según tengan la oportunidad. Si se preguntara, en segundo lugar, por qué se les persigue, la respuesta sería igualmente clara y obvia, es por causa de la justicia, porque son justos, porque son nacidos del Espíritu, porque quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús porque no son de este mundo. Sea lo que se pretenda, esta es la verdadera causa, sean pocas o muchas sus debilidades. Si no fuera por esto, serían indulgentes con ellos y el mundo amaría lo suyo. Se les persigue porque son pobres en espíritu. Esto, según piensa el mundo, significa almas ruines, buenas para nada, indignas de vivir en el mundo. Porque se conduelen, el mundo piensa que son criaturas tan insípidas, torpes y pesadas como para abatir el espíritu de cualquier persona que las ve, son meros espantajos, que matan la alegría inocente y malogran el compañerismo donde quiera vayan, porque son mansos, piensa, son desabridos, tontos, solo aptos para ser pisoteados, porque tienen hambre y sed de justicia, son un puñado de fanáticos entusiastas, abiertos a buscar lo que no saben, que insatisfechos con la religión nacional, se vuelven locos por el éxtasis y los sentimientos subjetivos, porque son misericordiosos, amantes de todo, amantes de los cínicos y los desagradecidos, el mundo dice, son propiciadores de toda clase de maldad, más aún, tientan a la gente a cometer lo malo impunemente, seres humanos que, es de temerse, hasta tienen que buscar su propia religión, muy débiles en sus principios porque son puros de corazón, son gente sin caridad que condena a todo el mundo excepto a los de su propia clase, miserables blasfemos que pretenden hacer de Dios un mentiroso, y vivir sin pecado, sobre todo se les persigue porque son pacificadores, porque aprovechan de cuanta oportunidad se presenta para hacer bien a todos los seres humanos, esta es la gran razón por la que han sido perseguidos en todas las épocas, y será así hasta la restauración de todas las cosas si preservaran, su religión les sería tolerable a ellos mismos, pero lo que no se puede soportar es esta propagación de sus errores, esta contaminación de los demás, causan tanto mal en el mundo que no deben ser tolerados más, es verdad que estas personas hacen algunas cosas bastante buenas, como aliviar las necesidades de los pobres, pero aún esto, lo hacen solo para ganar lo máximo para su grupo y, por consiguiente causar mayores perjuicios, Así piensan y hablan con toda sinceridad las gentes de este mundo. Mientras más prevalece el reino de Dios, mejor pueden los pacificadores propagar la humanidad, la mansedumbre y todas las otras virtudes divinas, pero, en el hablar de aquella gente, ocasionan mayor perjuicio. Por lo tanto, más se encolerizan contra ellos y los persiguen con mayor vehemencia. Preguntémonos, en tercer lugar, ¿quiénes son los que persiguen? San Pablo responde, el que es nacido de la carne, todo aquel que no es nacido del Espíritu, o al menos que no desea serlo. Todos los que ni siquiera procuran vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos los que no han pasado de muerte a vida, y por consiguiente, no pueden amar a los hermanos. El mundo, es decir, según las palabras de nuestro Salvador, aquellos que no conocen al que me ha enviado, los que no conocen al Dios, incluso al Dios de amor y perdón, por la enseñanza de su propio espíritu, la razón es obvia, el espíritu que está en el mundo es diametralmente opuesto al espíritu que es de Dios, es preciso, por lo tanto, que los que son del mundo se opongan a los que son de Dios, existe entre ellos la más completa oposición en sus opiniones, deseos, propósitos y disposiciones, y hasta ahora el leopardo y el cabrito no pueden echarse juntos en paz, el soberbio, porque es soberbio, no puede sino proseguir al humilde, el ligero y superficial, a los que se afligen por los demás, y así en cada tipo de cosas, la disimilitud de disposición, si es que no existe otro, es motivo de enemistad perpetua. En consecuencia, aunque esta fuera la única causa, todos los siervos del diablo perseguirán a los hijos de Dios. Si se pregunta, en cuarto lugar, cómo los perseguirán, puede contestarse en general, justo de la manera y en la medida en la que el sabio dispensador de todas las cosas lo vea más conveniente para su gloria, para el mejor crecimiento de sus hijos en la gracia, y para la extensión de su propio reino. No hay otra parte del gobierno divino del mundo que sea más admirable que esta. Su oído nunca se carga con las amenazas del perseguidor ni con las quejas de los perseguidos. Sus ojos están siempre abiertos y su mano extendida para gobernar las circunstancias más insignificantes. Su sabiduría infalible determina cuándo comenzará la tormenta, cuánto habrá de elevarse, qué dirección ha de seguir, cuándo y cómo habrá de aplacarse. Los incrédulos solo son su espada, un instrumento que él usa según le place y el cual, cuando los fines de su providencia se obtienen, se arroja al fuego. En épocas especiales, como cuando el cristianismo se estableció por primera vez y mientras echaba raíz en la tierra, como cuando la pura doctrina de Cristo comenzó a ser plantada nuevamente en nuestra nación, Dios permitió que la tempestad se elevara muy alto, y que sus hijos fuesen llamados a resistir hasta la sangre. Había una razón muy especial para que él permitiera esto con respecto a los apóstoles, para que su testimonio fuese más intachable. Pero de los anales de la iglesia aprendemos otra y muy diferente razón acerca de por qué él permitió las terribles persecuciones que se desataron en el segundo y tercer siglos, a saber, porque el misterio de la iniquidad actuaba con tanta fuerza. Por las monstruosas corrupciones que ya entonces prevalecían en la iglesia, las que Dios castigó y al mismo tiempo trató de remediar mediante severas pero necesarias puniciones. Tal vez pueda hacerse la misma observación respecto de la gran persecución en nuestra propia tierra. Dios se había mostrado muy misericordioso con nuestra nación, había derramado varias bendiciones sobre nosotros. Nos había dado paz exterior e interior y un rey sabio y bueno más allá de su edad, pero sobre todo había hecho que la luz pura de su evangelio se levantase y brillara entre nosotros, pero qué recompensa tuvo, esperaba justicia, pero he aquí clamor, un clamor de opresión e incorrección, de ambición e injusticia, de malicia, fraude y codicia, sin duda, el clamor de aquellos que aún entonces expiraban en medio de las llamas, llegó a los oídos del señor de los ejércitos. Fue entonces cuando Dios se levantó para sostener su causa contra aquellos que detenían la verdad con injusticia. Así pues, los dejó cautivos en manos de sus perseguidores, en un juicio mezclado con misericordia, una pena para castigar y al mismo tiempo una medicina para curar las graves reincidencias de su pueblo. Empero, rara vez Dios tolera que la tempestad llegue al extremo de causar tortura, muerte, cadenas o prisión. Sus hijos frecuentemente son llamados a padecer persecuciones más leves, con frecuencia sufren el distanciamiento de parientes, la pérdida de los amigos más íntimos. Descubren la verdad de la palabra de su Señor, respecto del hecho, mas no del designio de su venida. ¿Pensáis que he venido para dar luz a la tierra? Os digo, no, sino disensión, de lo que naturalmente se sigue la pérdida de los negocios o del empleo, y por consiguiente de los recursos. Pero todas estas circunstancias, sin embargo, están bajo la sabia dirección de Dios, que da a cada uno de lo que más le conviene. Mas la persecución que alcanza a todos los hijos de Dios es la que nuestro Señor describe en las siguientes palabras, Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, cuando les persigan vituperándolos. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, esto no puede fallar, es la señal de nuestro discipulado, es uno de los sellos de nuestro llamado. Es una herencia impuesta a todos los hijos de Dios, si no la tenemos somos bastardos y no hijos. El sendero del reino está trazado de la mala opinión así como de la buena. Los mansos, los serios, los humildes, los amantes celosos de Dios y del ser humano gozan de buena reputación entre sus. Hermanos, pero de mala fama en el mundo, que los considera y trata como la escoria del mundo, el desecho de todos. En verdad, algunos han supuesto que antes de la conversión de todos los gentiles, cesará el escándalo de la cruz, que Dios hará que los cristianos sean estimados y amados aún por aquellos que todavía permanecen en sus pecados. En verdad, aún en estos tiempos, algunas veces Él suspende el desprecio y la furia de los humanos. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él por un tiempo y hace que encuentren gracia con sus perseguidores más encarnizados. Pero con la excepción de este caso, el escándalo de la cruz no ha cesado, sino que se puede decir aún si, agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo que ningún humano considere esa agradable sugestión. Indudablemente agradable a la carne y la sangre, que los malos solo aparentan aborrecer y despreciar a los buenos, pero en realidad los aman y estiman en sus corazones. Nada de eso. Algunas veces podrán estar a su servicio, pero será en su propio provecho. Les tendrán confianza porque saben que sus costumbres no son como las de otras personas. Pero aún así no los aman, a menos que Espíritu de Dios luche con ellos. Las palabras de nuestro Señor son explícitas. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece, en efecto, haciendo a un lado las excepciones que puedan hacerse por la gracia anticipante o por la providencia especial de Dios, el mundo los aborrece tan cordial y sinceramente como siempre lo hizo con su Maestro. Réstanos tan solo preguntar, ¿cómo se compondrán los hijos de Dios frente a la persecución? En primer lugar, no deben acarrear la sobresía sabiendas o a propósito. Ello sería contrario al ejemplo y consejo de nuestro Señor y todos sus apóstoles. Quienes nos enseñan no solo a no buscar la persecución sino a evitarla hasta donde podamos sin perjuicio de nuestra conciencia, sin abandonar en lo mínimo aquella justicia que debemos preferir más que a la vida misma. Así lo expresa nuestro Señor explícitamente, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, el cual es verdaderamente, cuando puede llevarse a cabo, el modo más correcto de evitar la persecución. No obstante, no piensen que de alguna u otra forma podrán evitarla siempre. Si alguna vez esa vana imaginación se apodera de su corazón, ahuyéntenla con aquella ferviente amonestación, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero les protegerá esto de la persecución, no, a menos que tengan más sabiduría que su maestro o sean más inocentes que el Cordero de Dios. No deseen evitarla ni escapar de ella por completo, porque si lo hacen no serían de los suyos. Si escapan de la persecución escaparán de la bendición, la bendición de los que son perseguidos por causa de la justicia. Si no son perseguidos por causa de la justicia, no podrán entrar en el reino de los cielos. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará, no, antes bien, gozaos y alegraos cuando los hombres les persigan por su causa, cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, lo que no dejarán de añadir a toda clase de persecución, buscarán desacreditarlos para disculparse a sí mismos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, aquellos que fueron sumamente santos de corazón y de vida, más aún. A todos los justos que han existido desde el principio del mundo, regocíjense, porque por medio de esta señal sabrán a quién pertenecen, y porque vuestro galardón es grande en los cielos, la recompensa comprada con la sangre del pacto y libremente otorgada en proporción a sus sufrimientos, así como a la santidad de su corazón y vida, alegraos, sabiendo que esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mientras tanto, no permitan que ninguna persecución les desvíe del camino de la humildad y la mansedumbre, del amor y la benignidad. Oísteis, en verdad, que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero sus miserables maestros, por tanto, les han permitido vengarse, devolver mal por mal. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no lo resistan de ese modo, devolviendo lo mismo. Antes, en vez de hacer esto, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, que tu mansedumbre sea invencible y que tu amor sea apropiado a ella, al que te pida. Dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses, solo que no debes dar lo que es de otra persona, aquello que no es tuyo. Por tanto, uno, pon cuidado en no deber a nadie, porque lo que debes no es tuyo, sino de otro, 2. provee para los de tu propia casa, Dios te lo requiere, aquello que es necesario para mantenerlos en vida y piedad tampoco es tuyo luego, 3, da o presta todo lo que te sobra día a día, o de año en año, y teniendo presente que no puedes dar o prestar a todos, recuerda la familia de la fe, la mansedumbre y el amor que debemos sentir, la amabilidad que debemos mostrar a los que nos persiguen por causa de la justicia, nuestro bendito Señor las describe más extensamente en los versículos siguientes, que ellos sean grabados en nuestros corazones. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Dios, en verdad, había dicho solo la primera parte, amarás a tu prójimo. Los hijos del diablo añadieron la segunda, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, uno, amad a vuestros enemigos. Procuren tener buena voluntad hacia aquellos que son más implacables de espíritu contra ustedes, hacia aquellos que desean toda clase de males. 2 bendecida a los que os maldicen hay alguno cuya amargura de espíritu prorrumpe en palabras amargas, que constantemente les maldice y reprocha en su presencia, y dice toda clase de mal contra ustedes cuando están ausentes, cuanto más sea así, tanto más le bendecirán ustedes, al hablar con ellos usen un lenguaje apacible y suave, corrijanlos dándoles una buena lección. Enseñándoles cómo deberían haber hablado, y al hablar de ellos, digan todo el bien que puedan sin violar las reglas de verdad y justicia. 3. Haced bien a los que os aborrecen, dejen que las acciones demuestren que ustedes son tan sinceros en su amor como ellos en su odio. Devuelvan bien por mal, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 4. Si no pueden hacer nada más, al menos orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nunca podrán quedar ustedes incapacitados para hacer esto. Ni podrán ellos impedirlo con toda su malicia. Abran sus almas a Dios, no solo por aquellos que hicieron esto una vez y ahora están arrepentidos. Esto es una pequeña cosa. Si tu hermano, siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, es decir, si después de tantas reincidencias te da razones para creer que está real y completamente cambiado, entonces perdónale, como para confiar en él para recibirlo amorosamente, como si nunca hubiera pecado contra ti. Pero ora a Dios, lucha con Dios por aquellos que no se arrepienten, los que te usan sin remordimiento y te persiguen. Aún así, perdónales, no te digo hasta siete veces, sino aún hasta setenta veces siete, sea que se arrepientan o no, sea que aparezcan estar más y más lejos del arrepentimiento, nuéstrales este ejemplo de amabilidad para que seáis hijos para que puedan probarse a sí mismos como hijos genuinos, de vuestro Padre que está en los cielos, que muestra su bondad derramando tales bendiciones sobre sus peores enemigos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman qué recompensa tendréis, no hacen lo mismo los publicanos que no pretenden ser religiosos, quienes según ustedes mismos saben, están sin Dios en el mundo, y si saludáis mostrando amabilidad en palabra o hecho a vuestros hermanos, amigos o parientes solamente que hacéis de más que aquellos que no tienen ninguna religión, no hacen así también los gentiles, no, sigan un ejemplo mejor que el de ellos, en paciencia, en sufrimiento, en misericordia, en toda clase de benignidad para con todos los humanos, aún para con los más encarnizados perseguidores, sed, pues, vosotros perfectos cristianos, en modo ya que no en grado, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. He aquí el cristianismo en su forma primitiva, como fuera entregado por su gran autor. Esta es la genuina religión de Jesucristo, tal como la presenta al que tiene los ojos abiertos. Observa un retrato Dios, en cuanto puede ser imitado por los humanos. Una imagen hecha por Dios mismo. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desaparecedo, o más bien, admiren y adoren. Mejor, clamen, esta es la religión de Jesús de Nazaret, la religión que perseguí, no me dejen ser hallado en lucha contra Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué belleza aparece en todo? ¿Qué simetría tan perfecta? ¿Qué proporciones exactas en cada parte? ¿Qué deseable es la felicidad aquí descrita? ¿Qué venerable? ¿Qué hermosa es la santidad? Este es el espíritu de la religión, su quinta esencia en verdad estos son los fundamentos del cristianismo, que no seamos solo oidores, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, y se va, y luego olvida cómo era no, sino mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no descansemos hasta que cada línea de sus partes quede escrita en nuestros corazones, velemos, oremos, tengamos fe, amemos, y luchemos por lo imperecedero, hasta que todas sus partes aparezcan en nuestra alma, grabadas por el dedo de Dios. Hasta que seamos santos, como aquel que nos llamó es santo, perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto.